había como que un, un sentimiento de simplemente buscar la libertad, era lo que queríamos. No tener que pelear por leche o harina pan o, o que sea, ¿sabes? Un país funcional donde haya libertad de expresión. Si hay algo maravilloso de, de este país, de Estados Unidos, es que yo hoy puedo entrar a Twitter y decir, tal presidente es un estúpido y no me va a pasar nada. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Buscando el Sueño Norteño. Yo soy su conductor Luis Urbano. Este es el primer episodio del podcast y espero tener bastantes invitados de muchos países, cada quien contando su historia, porque vaya que cada quien tiene una historia muy diferente y aún y cuando vienes del mismo país, cada quien tiene una experiencia muy distinta y espero usar este espacio aquí para poderles contar a todos sus historias y toda la aventura que han tenido que pasar veniendo de su país hacia Estados Unidos y ahorita qué es lo que están haciendo y cómo están viviendo el sueño americano. Pues mi primer invitado en este podcast es un amigo mío que lo conocí a través de otro podcast que hago hasta la fecha, no, no lo he podido conocer en persona, pero ojalá que eso pueda cambiar en un futuro. Actualmente radica en Miami y es venezolano y uh, lo conocí por un Facebook group en donde hablamos de Sonic, es de los videojuegos y de ahí fuimos a crear el, el podcast, pero uh, tiene una historia interesante que contar y algunos años ya aquí en Estados Unidos y me da mucho gusto, Pedro, que puedas estar aquí en este podcast. Sé que en alguna ocasión me entrevistaste en tu podcast en español y pues ahora yo tengo esta oportunidad de poderte entrevistar y poder conocer tu historia y y la verdad, pues nunca he podido conocer tu historia, así que pues aquí está el espacio para que no solamente yo, pero también la audiencia pueda conocer lo que fue tu historia viniendo de Venezuela aquí a los Estados Unidos. ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias. De verdad, un honor estar aquí en tu podcast. Y oye, sí, sí está una vez más invitado a mi podcast cuando, cuando yo lo retomo. Pero bueno, <risa> eso es un tema, eso es un tema aparte. ¡Wow! Mi historia. ¿Por dónde, por dónde empiezo? Vamos a empezar por... bueno mi nombre es Pedro, Pedro Mora, soy de Venezuela. Tengo en este momento 29 años, voy a cumplir 30, tengo la crisis de los 30, pequeño paréntesis <risa> para todos los que me escuchan. Yo llegué a este país cuando tenía 20 años. Entonces, mi infancia, para los que saben un poco en la historia de la política de Venezuela, dictador Chávez entra en 1999. Es decir, yo tenía seis añitos nada más, no estaba pendiente de la política, no conozco ningún niño de seis años que está eh, muy al tanto del Congreso, el Parlamento y los presidentes según sus tendencias políticas. Así que mi infancia fue muy normal, fue muy chévere, como decimos en Venezuela, muy nice, muy bonita. Inclusive mi, hasta el principio de mi adolescencia no me fue bien en el, en el high school, en el, en el liceo, en el, en el colegio. No, no era socialmente aceptado, por decirlo así, pero bueno. Cuando entró a la universidad, ya estamos hablando en lo que es el 2010. Se pudiera decir que mi historia realmente radica a partir de ese punto. La situación política en Venezuela se puso muy fuerte. Ya habíamos tenido un problema en el 2002, vuelvo y repito, yo tenía nueve años, estaba muy pequeño. Habían habido varias devaluaciones, la economía iba, pero ah, en el 2010 es cuando ya yo tengo un poquito más de conciencia, edad y, y libre albedrío para actuar al respecto. Entonces, con la universidad, como en casi todos los países, son los estudiantes los primeros que arman pleito y que se ponen a pelear y a protestar contra el gobierno. Se, fue uniendo, se, se, se fueron uniendo estos diferentes movimientos, estos diferentes grupos. La universidad fue una época muy chévere, <ríe> lo recuerdo ahorita, o sea, es más o sea, peligroso todo lo que se vivió, pero fue muy divertido, fue muy divertido, <ríe> qué horrible decirlo de esta manera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿qué te puedo decir? Se empezaron a hacer las protestas, ya, ya en este momento la dictadura, estamos hablando, Chávez muere, entra Nicolás Maduro, que es otro dictador, junto a todo esto, no importa lo que digan, son unos dictadores horribles que los que son asesinos, decidieron como que dejar de disfrazar que estaban suprimiendo al, al pueblo. Entonces cuando se empezaron a hacer las diferentes protestas, lo que hizo el gobierno es que ves 
de atacar o mandar a la policía, porque se supone que nosotros como estudiantes y el pueblo de Venezuela siempre hacía protestas pacíficas, tú no le puedes mandar a la policía, tú no le puedes mandar a los militares a que irrumpan esa protesta porque es pacífica. Si lo haces, ya abiertamente eres una dictadura a los ojos del mundo. ¿Qué es lo que hicieron estos perros desgraciados que le dieron armas a los a las zonas más peligrosas del país, a lo que, o sea, los delincuentes, los maleantes, les empezaron a dar muchas armas y las quitaron de, del pueblo normal. O sea, lo que tanto pelea aquí Estados Unidos de gun control, o sea, de control de armas, pues uh -huh. eso sucedió allá hace muchísimos años y sistemáticamente se las fueron dando personas que iban de acuerdo con el gobierno. Entonces, en vez de enviar a la policía, lo que era que le comunicaban a, nosotros le decimos malandro, le decían a los malandros, vayan. Y encárguense de esa, de esa protesta. Se empezó a poner muy violento. O sea, era, era muy común que murieran estudiantes, casi siempre eran los primeros que, que morían, porque éramos los primeros que estábamos en, la, en las protestas. Se, se apaciguaba, se, se bajaba un poco, porque al fin y al cabo tú quieres liberar a tu país y tú quieres salir de esta dictadura, pero oye, cuando hay un muerto, todo cambia. Cuando ustedes están sí. caminando por la calle o están simplemente expresando su disgusto y mataron a alguien, oye, o sea, eh, perturbaba, perturbaba todas las energías, la gente se regresaba, vamos a decir, podía llegar a pasar hasta un año antes de que, de que volviera a suceder otra protesta o a lo mejor el mismo gobierno se encargaba, la dictadura, mejor dicho, se encargaba de voy a decir entre comillas mejorar alguna situación para que se calmara el pueblo a lo mejor empezaba a haber un poco más de comida porque llegó a haber mucha escasez en Venezuela de, de bienes de los más básicos o sea, ustedes no me van a creer yo me caí a golpes, yo tuve una pelea física en un supermercado por papel toalé, por eh, eh, toilet paper, papel de baño porque oh. simplemente no había <risa> Y la gente hacía, hacía filas de horas y horas y horas. Entonces tú ibas como que de supermercado en supermercado, en negocio, a ver dónde había papel. Vale, imagínate, ahorita en COVID, si eso ha sucedido con COVID, sí. como sucedió aquí en Estados Unidos, no, Venezuela se muere. No entiendo por qué, pero bueno. Nos pasó con, con papel de baño, con leche, con harina pan, que es la, la harina con la que hacemos las arepas. Todos los venezolanos como que dependemos de la arepa. Es como que el oxígeno y las arepas, nosotros necesitamos. Sí. Y, y coye, sí, o sea, pues, fueron unos momentos complicados, pero después de que habían cierto tiempo con las protestas, vamos a decir que esos suministros empezaban a aparecer un poco más. O algo, a lo mejor hasta a veces empezaban a venir muchos artistas internacionales, misteriosamente. Entonces, como te digo, es, es, un, es un proceso, es, es un manual que tienen estos dictadores para saber cuándo el pueblo se les está poniendo muy agresivo o les está empezando a, a hacer demasiada bulla. Entonces, bueno, vamos a lanzarle esto por aquí para que se calmen un poco. Mm. Se mata a alguien, desaparece a alguien, tal. Ellos han, han, desde hace muchísimos años, alterado todas las elecciones políticas. Pues, esto se convirtió en un podcast político, lo siento, señores. <risa> me pidieron mi historia. <risa> Es lo que tuviste que pasar, ¿no? Porque es, es política al final del día, ¿no? Y es muy triste todo lo que pasa ahí, ¿no? De tener que pasar por tantas situaciones y tantas cosas que aquí en Estados Unidos, pues, ni sí. pensaba, ¿verdad? Aquí, pero es bueno que puedas contar esas cosas y que se sepan, ¿no? Que, que todo el mundo pueda oír esas historias porque no se pueden contar cuando estás ahí, ¿no? Porque... Te están escuchando y si la cuentas ya saben Totalmente. dónde vives, ¿no? Y... Totalmente. Y, y parte de eso, llegó, llegamos casi a ese punto. Te comento. O sea, mi, mi esposa, mi novia en el momento, que hoy en día es mi esposa, mi familia. Yo creo que uno de los problemas que se pudiera decir que mi historia se complica es porque yo estaba en el, con el movimiento de la universidad. O sea, yo era muy amigo de todo lo que era el centro de estudiantes, de lo que era este grupo de personas que le gustaba hacer las protestas. Dentro de la universidad habían personas que no. O sea, siempre había, tú sabes, no, no todo el mundo quiere lanzarse a, a crear caos o trancar una autopista o trancar una avenida principal de una, de una ciudad o de un pueblo. 
Pero bueno, en mi caso, yo creo que me, me dejé llevar con todo eso y empezamos a, a hacer las protestas. Luego se unió, fue, fue un... Estamos hablando en este caso como del 2014. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 2013-2014. Se empieza a poner la cosa ya un poco, un poco fuerte. La universidad desde por sí ya estaban teniendo un problema con lo que es el presupuesto para, para funcionar, que el mismo gobierno se, la, se, la, se los prohibía, ya que las universidades en Venezuela, la mayoría de las universidades en Venezuela son públicas y todo su presupuesto viene del gobierno. Pero la mayoría de las universidades eran parte de la oposición del gobierno, entonces había también, esa era una dinámica muy, muy, muy macabra. Entonces... Estábamos teniendo problemas, había mucho descontento dentro de la uni comunidad universitaria, había un político, Leopoldo, aún está, eh, Leopoldo López, que se entregó. Esta persona estaba, este político estaba agarrando bastante movimiento y esperanza dentro del pueblo venezolano, a lo que el gobierno le da una orden de arresto y en ese momento, eso es para la época de... De la juventud, si no me equivoco, el Día de la Juventud. Si mal no recuerdo, es que esto fue, señores, esto estoy hablando del 2014, hace casi 10 años. O sea, por favor, discúlpenme si no tengo los detalles de, de, de la hora. Sí, hace más, ya, ya. Pero en el, fue el año, el año, el año se le cuenta. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, Leopoldo López comete el, el grave error de decidir entregarse, él se entrega a las autoridades, a la, a la dictadura de, de Nicolás Maduro. Eso desencadenó, ay Dios mío, el país estaba vuelto loco, eso era un desastre, eso era protesta por todos lados, ahí ya se puso muy muy agresivo el ambiente del país, empezaron a haber protestas cada vez más, voy a decir organizadas, pero vamos a poner un pin en eso porque voy a explicar por qué creo que al final eso no funcionó. Cada vez eran como que un poco más cerca de lo que era la zona de mi casa. Yo vivía cerca del, como a una hora de la capital de, de Venezuela, de Caracas, en un pueblo llamado Cagua. Se llama un Cagua. Está vivo el pueblo, pues está ahí. <risa> Empezamos a tener protestas y ese, ese día, de verdad, no me lo recuerdo eh, con la fecha. Efecto de sonido aquí, lanzaron una puerta, sorry. No me recuerdo la fecha, aunque la tengo anotada, que es Inclusive tuvimos que quemamos todo, empezamos a quemar basura porque entonces el gobierno, el servicio de basura dejó de funcionar. Entonces las casas estaban llenas de basura, empezamos a quemar en el medio de la calle, a trancar. Se armó una protesta que se volvió agresiva en su momento. Hay un, un tweet a través del de alcalde del pueblo mandó un tweet que yo tengo un screenshot, hay evidencia de eso, que dijo al grupo Los Tupamaros, que son Los Tupamaros. Los Tupamaros es un grupo de maleantes, delincuentes motorizados, armados, que estaban afín al gobierno. Y él mandó a través de Twitter a Los Tupamaros a controlar a los oligarcas, dígase nosotros lo, los protestantes y los de la oposición, a, que, a encargarse de ellos, a disparlos. Estos entraron, fue disparando como locos, o sea, empezaron a matar a un vecino, eso fue fuerte, o sea, esa, esa imagen también la, la tengo grabada y, y, y también tenemos porque salió en noticias del, del vecino que asesinaron en la puerta de su casa wow. o sea, lo peor es que él no estaba tan activamente en la protesta sino que él estaba como que dentro de una urbanización no, no, bueno, no muy activo, en fin, la persona inclusive abrió su, su patio para que empezara a esconder personas, y en una de esas él fue uno de los que recibió el disparo en la cabeza. Y ahí mismo murió. Ese, ese día es como que cambió mi perspectiva de que la expresión ya es, se me viene en inglés, o sea, this is for real, esto es real. O sea, ya sabía, ya habían habido varios muertos, nunca había sido uno tan, tan cercano, pero cuando ya tienes a los alcaldes, ya tienes como que la máscara se la quitaron. Te da un frío, o sea, me da frío aún nada más recordar todo eso. Y lo peor de todo es que yo recuerdo, si, si te hago como que un pequeño nota aparte, 
a veces las protestas empezaban hasta felices. Estamos, había como que un, un sentimiento de simplemente buscar la libertad, era lo que queríamos. No tener que pelear por leche o harina pan o, o que sea, ¿sabes? Un país funcional donde haya libertad de expresión. Si hay algo maravilloso de, de este país, de Estados Unidos, es que yo hoy puedo entrar a Twitter y decir, tal presidente es un estúpido y no me va a pasar nada. A lo mejor, bueno, otras personas me van a responder, no, el estúpido eres tú, otros van a decir, sí, es un estúpido. O sea, se arma un drama, pero, pero ya, o sea, yo puedo dar la opinión, sea de este presidente, de un presidente pasado, de un candidato, no hay problema. Allá eso no se podía. O sea, olvídense, no, no es una opción. A mí, mi padre, él le, le gustaba mandar muchos correos en contra del gobierno y el servicio de internet le mandó un correo diciendo como que te tienes que detener porque sabemos que estás hablando mal del gobierno y ya sabemos quién, quién eres. Y, oh. O sea, detente, pues como que esta es tu primera y única advertencia. E ese es el nivel de control. Les recomiendo que lean el libro 1984 de George Orwell. Es, es, un, es un libro que representa mucho de lo que estaba sucediendo en Venezuela. El libro habla de una manera más futurista, pero diría que ellos inclusive utilizaron parte de esas herramientas para tener el control de la población. Bueno, regresamos al 2014. Después de ese muerto pasa lo mismo. Se pierde, se pierde momentum, sobre todo en mi pueblo, ya que mi, yo, yo vivía en un pueblo pequeño. Empezamos, pasa un tiempo, empezamos otra vez a hacer protestas y las protestas estaban como que como que empezando a mejorar, o sea, estábamos sintiendo que de verdad estaba agarrándose un, un, un gran movimiento y trancaron la autopista, esto sucede en Caracas, cuando trancan la autopista que se detiene el libre tránsito, ya tú puedes declarar, eso sucede en cualquier país, tú puedes declarar estado de emergencia y ahí sí los militares pueden entrar uh -huh. a, a la imagen, pues pueden entrar a la situación. Bueno, o sea, en efecto, entraron, fue horrible, murió mucha gente. Los militares son de lo mismo. O sea, el gobierno se encargó de reclutar militares que estaban de acuerdo con ellos. Entonces, ahí es donde yo pienso que, que nos debimos haber organizado más. Hay una foto que a mí, yo hoy en día la veo y me da mucha rabia porque tú ves la, una autopista principal de Caracas que tiene como alrededor de dos millones de personas. Es un mar de personas. Y tú ves, vamos a decir, 20 militares. Es verdad, los militares tienen escopetas, hay un, un tanque acorazado, no es un tanque de guerra, es un tanque de, de defensa como, como tipo SWAT, para detener uh -huh. multitudes. Y obviamente tienen pistolas y tienen todo. Pero yo decía, yo digo y mantengo que si esos 2 millones de personas, en vez de correr hacia atrás, hubiesen corrido hacia adelante, Sí, iban a morir, iban a morir mm. varias personas, pero se iban a llevar esos militares, o sea, no, iba, no iban a poder detener a todo el pueblo. Y no eran dos millones nada más los que estaban molestos con el país, eran muchísimos más. Mm. Bueno, yo en esa protesta no, no estuve, yo creo que ya para esa, esa imagen ya yo estaba aquí en, en Estados Unidos. ¿Qué sucede? En este sube y baja. De, de protestas en, en el área estudiantil, se empezó a reconocer un poco mi personaje. Tú que me ves ahorita por video y para las personas que me han visto, yo tengo un cabello muy particular y lo llevo así desde hace muchos años. Entonces como que se empezó a ver que yo era una de las personas que estaba dentro de la protesta. Tuve que irme del país porque veo que bajan las, las energías, bajan las aguas, por decirlo así, decimos en Venezuela que esto no, esto no va a llegar a ningún lado. Vamos a seguir haciendo protestas, voy a seguir estando en protestas, van a seguir matando a alguien, van a bajar las protestas, nos vamos a calmar unos meses, vuelven a empezar. Y este círculo vicioso lo que va a terminar es que a lo mejor una de esas, el muerto soy yo. Y si no hay un movimiento atrás de mí, no estoy dispuesto a. Entonces en mayo del 2014, me vengo. O sea, los últimos meses de... de, de en mí en Venezuela fueron bien movidos. Yo te diría, como que excepción del último mes, que estaba muy guardado, escondido. ¿no? Yo, nadie, nadie sabía de mí. <ríe> Uno lo dice ahorita en risas recordando, ¿no? Pero sí. 
e inclusive yo recuerdo, mi mamá pensaba que yo estaba yendo a la universidad, yo no estaba yendo a la universidad ya. O sea, era, era interesante, recuerdo que los Tupamaro, los Tupamaro, como ya les comenté, las personas que atacaban a los delincuentes que estaban de parte del gobierno, ellos vigilaban el pueblo más que la misma policía. Wow. Sí, 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 o sea, ellos, ellos controlaban ese pueblo y nos tenían a todos. Ellos se, se estacionaban en, en sus motos al frente de la universidad para ver que los estudiantes no protestaban. E imagínate, o sea, el, el nivel de vigilancia, que, de vigilancia y terror que tú sentías. Wow, sí, no, era, eran, eran peor que, que nada, ¿no? Uh -huh. Cuidaban más que los policías, ¿no? Yo creo que hasta sí. cualquiera, ¿no? Porque sí, se sí, sentían porque... el poder, ¿no? Que les daban también. Sí, porque al fin y al cabo o se te podían matar. Y era entonces, ah, no, fue un, fue un asalto que salió mal, uh -huh. fue un problema entre personas que, que se volvió agresivo y listo. Y, y nada, y muchas veces los militares eran, o sea, lo, los policías también tenían familia, que eran parte de los tupamaros. O sea, la corrupción uh -huh. estaba hasta, hasta, hasta la manera más hasta lo más mínimo que te puedas imaginar tuve la ventaja ya, ya cambiando un poco hacia mi viaje hacia, hacia acá, hacia Estados Unidos ¿verdad? tuve la gran ventaja que pude venir por avión o sea, me llega mi, mi visa de turista mm. tuve que solicitar eso fue, yo tuve problemas con mi pasaporte para sacar mi pasaporte pero por un problema de mi nombre o sea, ¿por qué te... eso, eso no, ni, ni tiene que ver con eso, pero bueno, me tardé en conseguir mi, mi pasaporte. Mi novia y su familia se vinieron antes que yo para Estados Unidos. Ellos estaban aquí en Miami y yo estaba en Miami desde, desde que llegué. Pero tuve la gran ventaja. Sé que hay millones de inmigrantes que les toca venirse por tierra, que les toca tener una gran, mm. gran travesía. Yo, yo tuve la bendición o, o sí, la suerte, como lo quieras nombrar, que yo fui al aeropuerto sellaron mi pasaporte, me monté en un avión y llegué en avión entrar aquí no fue fácil no, no fue particularmente fácil porque era la primera vez que yo venía era la primera vez que yo venía yo con todas estas evidencias puedo decir ahorita yo estoy en trámites aún de lo que se llama asilo político ¿qué es? ¿por qué? porque con todo lo que yo viví cosas que inclusive no puedo mencionar en este, en este podcast porque estoy en ese proceso mi vida corrió peligro más de una vez en Venezuela. Y por esa razón yo resucito. Y, o sea, y corrió peligro por ser oposición de, del gobierno. O sea, el, el asilo político, eso, eso es lo que con respecto. No es porque, ah, bueno, no, yo vivía en la zona más peligrosa del país y, y bueno, si tú tenías un teléfono nuevo te iban a robar y te iban a matar. No, o sea, tú estabas en un área peligrosa. Pero que tú ibas en contra del gobierno, o sea, y tarde o temprano me iban a matar. Y por eso fue que, que terminó. Bueno, como digo, no, no puedo afondar mucho en eso. Afondar yo creo que no es una palabra. Sí, creo que nunca lo he escuchado, pero... Sí, sí, no, pero bueno, que la acabo de inventar. Ya la inventaste, sí, ¿Eh? ya la inventé. Ya. No, Suena como que pero, sí fuera eso. So. Exacto, del de latín a fundus. <risa> <risa> Llegó para acá y era la primera vez, entonces claro, hubo mucho chequeo para, para dejarme entrar, pero... Pero logré, logré entrar, empiezo mis trámites de asilo político. ¿Y por qué termino en Miami? Bueno, en Miami estaba mi, mi en ese momento novia y su familia, a pesar de que no conocían a nadie. Pero estaban aquí, entonces, bueno, sí, ellos no conocen a nadie, pero yo los conozco a ellos, por lo menos no estoy... Sí, sí. Por lo menos no estoy solo, solo. Mi familia se queda en Venezuela, mi mamá, mi papá. Yo soy hijo único. Entonces, mm. eso fue un gran reto, señores. Uh, sí. Dentro de, dentro de lo que cabe, se pudiera decir que en mi casa no o sea, estaba bien. Nosotros no, no llegamos a pasar trabajo tan fuerte como sé que hay muchos millones de personas más. Además que después que yo me fui a Venezuela se puso muchísimo peor. Si ustedes creen que mi historia está fuerte, o sea, no, no, peor. Hay gente que, Dios mío, o sea, la escasez, la, los problemas económicos, lo, la luz... El, los servicios básicos, llegó a haber un apagón como de 11 días todo el país wow. sin, sin luz, o sea no, horrible bueno, llego ya, ya estoy en los United States ya estoy en Estados Unidos porque ad, además de que elijo Miami porque Miami es una de esas ciudades que, que es como que muy abierta a los inmigrantes nos da muchas posibilidades hay una gran comunidad latina hay bastantes venezolanos en, en Miami 
para esa época habían bastantes, ahorita ya estamos como que minados. Estamos en una, en una invasión de Miami, los venezolanos. No les vamos a ganar a los cubanos. Los cubanos tienen aquí 50, 60 años, 70 años y Miami es de ellos, pero los venezolanos ahí queremos ganar nuestro, nuestra esquinita. Entonces, nada, empecé a, a chapata, a empezar a caminar por Miami, que es muy difícil caminar si no tienes carro aquí, Dios mío. Va, tremendas piernas me salían. Y empiezo a, a buscar trabajo, consigo trabajo en lo que es el mundo de los carros, que actualmente sigo en él. Yo soy, si, tú, si ustedes me han preguntado en Venezuela, la diferencia entre un Mercedes y un Chevrolet o un Toyota, yo les iba a mencionar el color y el tamaño. Yo no tenía la más mínima idea de lo que eran carros. A mí me gustaba manejar, pero ya, echarle gasolina a los carros y listo. Entonces, nada, termino en un concesionario de, de carros independientes y por suerte o, o por cuestiones de la vida, no sé si se han dado cuenta en este podcast, a mí me gusta hablar. Y <risa> el, los vendedores se dieron cuenta de eso y me dijeron, oye, vamos a enseñarte. Entonces yo empecé, era tomándole fotos a los carros y publicándolos en las diferentes páginas de, de listings. A lo mejor tú lo recuerdas porque no es tan viejo, o sea, te estoy hablando del 2014 o 2015 que tú ibas a los negocios, a cualquier negocio, y había una revista de carros en venta. Oh, sí, sí la recuerdo. La, de que, los concesionarios de, alrededor, de, alrededor de, sí. de Car for Sale, Auto Trader, tenían revistas. Sí. Tú ibas que hacia Flanagan, si habían 40 revistas de carros, y entonces, equipa. Eso es lo que hacía yo. Y los publicaba en Craigslist, en OfferUp, to, mm. todas estas aplicaciones, ¿no? Poco a poco después me enseñan a cómo es trabajar con los clientes. Ojo, si tienes preguntas, echa tu pregunta de teme. Mira, ya va, espérate. <risa> Ten la a, a, andas contando todo bien y me estás ya contestando todas las preguntas. Que... <risa> <risa> yeah, that, that... Me alegra, me alegra. Entonces, como te digo, Sato, mi... el vendedor con el, que, con el que hice amistad me dijo, bueno, bueno, vamos a enseñarte a vender car. No simplemente a tomarle fotos, sino que empiezas a la primera interacción con el cliente, presentarle el carro y poco a poco te voy enseñando. Y ya, bueno, chao. Y no. me, me empezó a ir bien. Luego con el, con el dueño, que también era el, el finance, el financista del, del concesionario, me dice, mira, tú eres bueno con los números. Y, y me he fijado que le estás agarrando, le estás agarrando el juego. Yo en, en Venezuela estudiaba ingeniería, que no la pude terminar. Ah, porque esa fue una cosa, es verdad. Ay, no logré terminar mi carrera. Yo me tuve que ir porque ya la, la tensión estaba muy fuerte. Mi, mi familia estaba muy en contra de que yo me fuera. Ellos querían cuidarme, obviamente. No me querían tener lejos. Hoy en día cambiaron la, la opinión y dijeron que bueno que te fuiste. <risa> porque la cosa se fue. Sí. Dios mío. Entonces, eh, bueno, llego con, con el financista. El financista me empieza yo. Gracias a mi ingeniería, de verdad, los números se me, se me hacían fáciles. Y bueno, empecé entonces a financiar. Poco a poco voy agarrando como que este movimiento dentro del mundo de los carros que se dio gracias a que el dueño de ese concesionario estudió en el colegio con mis padres. Oh, wow. Sí, entonces eso es algo muy bonito porque pienso que a pesar de que mis padres estaban muy lejos, ellos igual me ayudaron a conseguir uno de mis primeros trabajos aquí en Miami. Oh, mira, mira. Sí, ¿no? Qué, qué mundo tan pequeño, ¿no? Que... Sí. Llegaste justo donde, donde estaba él. Exactamente. Y que este señor, o sea, la amistad fue tan grande que él dijo, ah, bueno, es el hijo de ustedes, perfecto. Envíemelo. O sea, dile que venga el lunes, dame el número de él. Me llamó y dijo, tienes trabajo. Y yo, wow. Oh. O sea, espectacular. Espectacular. Y bueno, empiezo con esto, con el mundo de los carros, todo chévere. Los dueños, o sea, incluyendo a este señor que se volvió gran amigo mío, con, junto a sus otros dueños, no, no puedo mencionar el negocio, como se llamaba, tuvieron una discusión y ese negocio cierra. Ese negocio cierra la misma semana que yo termino de pagarle a los abogados para mi proceso de, de asilo político y todo eso, ya que eso también requirió sus costos de asesoría. Pues yo tenía 20 años, señores, yo era un niñito. Dios mío, o sea, uno con 20 años uno dice, ay no, yo soy un adulto. Yo tengo 20... No, tú eres nada. No eres nada. Eres un pelado. Sí. 
no tienes idea de nada, Dios mío, yo, yo, yo veo a mi yo de 20 años ahorita, yo le doy un abrazo y le digo, ay chiquito, tú no sabes nada. Sí, Pero bueno. No, no, no sabe uno nada de la vida a los no, 20. Ya ves, no a los creemos. 30 todavía no. Ahorita, ahorita a los 30 te puedo decir también yo. El otro día mi esposa me estaba diciendo, no, tranquilo, que los 30 son los nuevos 20. No, yo no quiero más 20. No, 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 ya yo no quiero estas edades de incertidumbre, ya yo no quiero saber qué demonios estoy haciendo con mi... Entonces, bueno, esa, esa semana ya había terminado de pagar, es decir, yo había quedado ya fuera de todo mi dinero, otra vez yo tenía que si 5 dólares en el bolsillo y cerró el negocio, estás despedido, todos nos vamos cada quien para su casa y yo, ah bueno ok, bueno empezamos otra vez de cero por decirlo así yo cuando me vine para acá me vine con casi nada de dinero para Estados Unidos llegué creo que fue con 800 dólares y listo, y, y una maleta y un bolso. Entonces, ya más o menos sentía que estaba agarrando cierto, cierto camino. Sucede esto en el primer trabajo que cierra ese negocio. Como por casualidades de la vida, por la gente que había conocido, se logra hacer una especie de, de conexión de que, mira, en este otro lugar, por esta otra zona de la ciudad, hay varios concesionarios que también están buscando, que están buscando trabajadores. Mm. Salgo corriendo para allá. Consigo trabajo y me mantengo en el mundo de los carros, imagínate. Pero ya a este punto ya sabía vender, ya sabía un poquito de lo que era el financiamiento de carros, ya sabía algo de carros y me la pasaba en la noche estudiando más sobre esto. Porque, o sea, obviamente, si vas a vender carros, tienes que saber de carros, o sea, por favor. Sí, ¿no? Fundamental. Exacto. Y más si los vendes también, ¿no? Tienes que saberles... Hablar a los clientes. Y, mira, tiene cuatro ruedas, tiene un motor, o sea, no, por favor. <risa> Eso yo lo veo, es algo más. Exacto. Bueno, chévere, me va con este nuevo trabajo, empiezo ya a crecer, empiezo a mejorar y empiezo a crecer en el mundo de, lo, de los carros. Termino, voy ascendiendo en diferentes trabajos, empiezo a conocer muchas más personas. Un amigo, Rubén, que, Digo su nombre, Rubén, él me ayudó bastante porque él me enseñó inclusive algo que se llama, la, la institución que se llama College of Automotive Management, o sea, el colegio o la universidad de gerencia de automotriz, que está en California, por cierto. Entonces ellos dan cursos para ventas profesionales, estructuras de financiamiento, pero como que ya es una institución, no es tan autodidacta o, o viendo a mentores que... Es una gran recomendación. O sea, no importa lo que estés haciendo, siempre es bueno tener un mentor. Mm, que esta persona sí. te va a guiar el camino. Uno siempre tiene que aprender por sus propios golpes, pero si tú tienes un mentor, wow. Es, un mentor es necesario en tu vida, en todo punto. Sí. Bueno, con, me, me gradué de, de College of Automotive Management. Es un diplomado, me pareció muy bien. Aprendí bastante de ahí en adelante. Lo que fue el mundo de los carros me, me ha dado todo en este país. Me ha dado todo en este país. Luego llega, estamos hablando de 2018, o sea, ya tengo cuatro años dándome golpes. Golpes horribles porque soy un muchacho que llega con 20 años con sus padres fuera del país. Es decir, no simplemente, a pesar de que estoy en Miami y hay bastante cultura latinoamericana, es otra cultura. O sea, estoy sí. en la cultura de Estados Unidos. <risa> Exacto, y aquí está lleno, o sea, Miami está lleno de, como les digo, cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, o sea, mexicanos, tú nombra todas las nacionalidades, están aquí. No conoces, y yo soy un pelado que no sabe de la vida, que le toca echar para adelante. Me estafaron 1.500 dólares, me los robaron, sí, o sea, me soltaron tarjetas de crédito que las utilicé muy mal en su momento, porque no, no tenía esa, vamos a decir, esa especie de guía mm. y, y descubrí esa parte no tan bonita de la cultura americana que es endeudate, like we're going, te vamos a dar dinero y te vamos a dar tarjetas para que tú te endeudas, para que sí. pagues toda la vida. Yo amo a Estados Unidos, pero no voy a ocultar sus pequeñas sus problemas. Eso de, me sí. parece totalmente un problema, porque si tú no tienes autocontrol, te vas a destruir a ti mismo. 
te vas a destruir, o sea, vas a caer en el juego de las deudas y señores, cuidado, mucho cuidado. Me pasó. O sea, yo tenía creo que 21 años, 22 años y, y me, una tarjeta de 12 mil dólares. ¿Quién en su sano juicio? O sea, tú no le das a tu hijo 12 mil dólares. Así como que mire, mi hijo, vaya, juegue. No, no. <risa> Malas decisiones se tomaron, y se pero se aprendieron de ellas. Entonces, sí. eso es lo bueno porque sí. hay mucha gente que no aprende de ellos Ojo, y luego sí. se va agregando y, y como dices no ya estás toda la vida ya pagando deudas pues te, te las pusieron ahí no dijeron mira como dices tú 12 mil dólares ahí están lleno vete quiere, para Disney <risa> vive la vida no con todo eso y, pero sí no y, y hay razones no porque mandan tanto en el correo, ¿no? Llegan tantas ofertas porque hay mucho patrocinio de bancos, ¿no? En muchos lados, en muchos eventos y todo eso es porque no quieren que ponga, bueno, en parte sí quieren que abras una cuenta y deposites dinero, pero no, en más parte quieren que te presten que te ellos, ¿no? Porque sí. los intereses están altos, ahorita que ni se diga, no están uh, demencia, demencia. demasiado alto, pero sí, ¿no? Es, es un... Es muy bueno que lo mencionas porque sí es algo bueno para cualquier persona que está en el proceso de, de venir, que quizás no entienda bien cómo es la situación acá. Ahí está una situación, ¿no? Es de que no, sí. no dejes que si te no, convencen. Las fueron... sí, y te convencen, claro, porque te dicen, no vale, aquí tienes tu tarjeta, no te preocupes, el primer año no vas a pagar interés. Sí, así te y agarran tú, siempre. Sí. Véngase, vamos. Un año sin interés. Necesito unos zapatos. Pero pasa el año y no se ha pagado, ¿no? Y ahí es donde ya... Eso es lo que ellos fuera. quieren hacer. Sí. Sí, sí, es un sistema consumista capitalista que de verdad uno tiene que tener mucho autocontrol y, y temple de no caer en esta jugarrera. Tú puedes jugar con el sistema para que esté a tu favor y crecer, pero si, no, si, o sea, si te descuidas un poquito... Te endeudaste durante muchos años, tomaste malas decisiones y bueno, eso, eso me pasó. Voy a decir es una mezcla de, de cambio cultural con inmadurez. Claro, estaba muy joven. Y, y vale comentar que estaba viviendo y sigo viviendo en Miami. Miami es una ciudad grande, es un área metropolitana, pero que también depende mucho de las apariencias. Sabemos bien que o sea, Miami Beach. Yo creo que si, si ustedes, los que están escuchando esto, no han ido a Miami Beach, se imaginan entonces la gente toda súper bien vestida, los supercarros, unos bares, una discoteca. Y sí es verdad, pero eso es como dos calles. Wow. <ríe> o sea, eso no sucede. Hay gente con muchísimo dinero en Miami. Y sabemos que Miami es una, una ciudad que la gente viene de todos lados del planeta a vacacionar. Entonces se crea como una especie de presión social en esta zona geográfica de que tienes que mejorar, tienes que tener el último teléfono, tienes que tener el mejor carro. Porque o sea, todo el mundo tiene un buen carro, porque tú vas a tener un, un carro viejo y feo. Entonces, por eso te digo, o se mezclas la ciudad con... Banco, endeudate, endeudate, endeudate y te puede pegar, te puede pegar muy feo. Una gran recomendación, señores, llévenlo con calma, llévenlo, todo va a llegar. El carro no tiene que ser del año y el iPhone, no sé, yo no soy de iPhone, o sea, yo soy de Samsung, pero, pero o sea, el S21 es lo mismo que el S22, no se vuelvan locos, no tienen que tener del momento. Entonces, bueno. Caigo otra vez, estoy mejorando, ya siento, ya, ya pasé los primeros, ya tengo cuatro años, ya me siento casi que establecido. Y mi padre fallece en el 2018. No lo he visto a él desde el 2014. La última vez que yo vi a mi padre en persona fue en el 2014, en la noche que yo me vengo para acá. Eso me cambió. Eso fue, o sea, yo me desboroné. Recuerdo es la llamada cuando me dicen... Yo sabía que mi papá ya tenía sus problemas de salud y toda la cosa, ¿no? Mm. Pero cuando me llaman y me dicen, no te vengas, no vayas a perder lo que has hecho allá. O sea, wow. Eso, listo. O sea, ya, ya con eso te lo dijeron todo. Ya sabes que, que, que se va, pues. 
Y eso, eso me pegó. Eso fue un día después de su cumpleaños en el 2018, el 11 de agosto del 2018. Oye, me, me volvió una muñeca trapo. Eso, eso fue una semana muy, muy fuerte para mí que me, me ha hecho crecer bastante en estos últimos ya casi cinco años porque ya, o sea, ya, ya estaba establecido, ya estaba todo, pero me, me volví a sentir muy solo. O sea, perder eso y, y que yo no puedo ir a Venezuela. O sea, yo no puedo. Ténganlo por seguro, no, no puedo ir a Venezuela. Yo hasta este momento no puedo salir del país aún. Yo tengo que estar aquí en Estados Unidos aún. Entonces, olvídense. Se, se muere mi papá. Wow. Ya, me puse un poquito sentimental, lo siento. No, es entendible, lo, lo siento. Sí, he oído así historias también y, y estás como atrapado, ¿no? Porque obviamente uno como hijo quiere ir, ¿no? Porque quieres estar ahí en esos momentos y el saber que no tienes mucha opción más que pues quedarte así, me, me imagino lo, lo difícil que debe ser, ¿no? El, el no poder hacer mucho y, y, y pues y tener que, que estar ahí. Sí, si sí, sí, lo vamos, mira, ese año me, me costó porque de paso a esa misma época yo, yo gasté muchísimo, yo diría que casi que todos mis ahorros tratando uh -huh. de salvarlo porque obviamente de cierta ventaja o sea, los dólares se multiplicaban en bolívares para Venezuela, uh -huh. pero bueno, no se pudo, entonces yo quedo básicamente otra vez sin dinero uh -huh. tratando de salvar a mi papá, quedó sin padre, estaba en procesos de mudanza una mudanza siempre tiene la entonces wow o sea todo sucedió en un par de meses que emocionalmente me, me pusieron por el piso y bueno creo que se pudiera decir que es como la segunda o la tercera tercera vez que tengo que volver a empezar en este caso tengo un trabajo con el que ya estoy viviendo o sea tal vez no en el área profesional pero me volví a sentir en un fondo era como otra vez para arriba, o sea, y, y, y exacto, o sea, gastar todas mi, desestabilizar mi, mi finanza, mis sentimientos, hasta mi, mi, mis lugares, porque me estaba cambiando de apartamento, o sea, mucho, mucho al mismo tiempo, ¿no? Pero después de eso y después de que muere, después de que muere mi papá, lo que digo es como que te va a, te va a sonar raro, pero o sea, lo que sientes, bueno, ahora sí ya soy un hombre, o sea, ya no... No tengo a quien llamar, a pesar de que está mi mamá y hablo con ella mm. casi todos los días. Pero se fue esa figura paterna, ese, ese mm. pilar, uno de los pilares de mi vida, que lo tengo. Yo me tatué las iniciales de él y siempre lo, lo tengo conmigo. También dije, ya, de aquí en adelante, ya eres un hombre para adelante y dale con todo. 2019. Me fue, fue bien, un buen año. Me casé. Me casé con mi, con mi esposa, mm. de lo más chévere. 2020 entra la pandemia ¿no? es para el 2020 que empieza sí. la pandemia señores yo vendo carros si todo uh, el mundo no está sí. yendo al trabajo <risa> o si todo el mundo está trabajando desde su casa no está pendiente de comprar carros mucha incertidumbre mucha incertidumbre no voy a decir que me fue particularmente mal creo que, que el, dentro de la pandemia puede haber Historias también muy, muy feas. Yo, mm. yo salí muy bien. Es más, hasta el día de hoy a mí no me ha dado COVID. Oh, wow. Sí. sí. O sea, fíjate, eso, eso para mí es un punto de honor, pero yo no he tenido COVID. Sí, no es bueno. Es bueno porque deja rastros, ¿no? Y todavía no se sabe bien cuáles son los efectos a, a largo plazo, ¿no? Así que sí. es muy bueno. Eh, se, me, se me olvidó comentar, ¿no? Yo estuve, yo estuve hospitalizado en el 2019. <risa> Mira cómo me... Me salté el 2019, pero dato, esta hospitalización terminó siendo algo divertida. Para el oh, 2010. Wow. La primera vez que escucho que estar en el hospital es divertido, pero a ver. Ah, sí, ¿no? Porque tú. Mira, o sea, en el 2019 me dio una gripe. Common, o sea, una common flu, common cold. Me da mi gripe y me quedo tosiendo. O sea, como que a lo que le decimos una gripe mal curada, ¿no? A nada, y seguía tosiendo, y pasaban semanas, y yo seguía tosiendo, y seguía tosiendo, y me seguía molestando, y tal. Hasta que un día el cuello me amanece como un sapo. Hinchadísimo, así, horrible, y me estaban empezando a doler el cuello. Y era toda la noche tosiendo, y tosiendo, y me dice, va, vete para el hospital. Yo ese año decidí no tener seguro médico. Porque, porque sí, porque no. 
porque hay que vivir la vida al límite. Sí. Porque tenía cuatro años y yo había ido al médico que sí dos veces. Entonces, ¿para qué yo voy a pagar seguro médico si yo no voy al médico nunca? Bueno, aquí tiene. Toma tu... ¿Tú, tú no quieres tener seguro médico? Toma tu gripe. Así pasa, ¿no? Así pasa. Sí, tal cual. O sea, la ley de sí. Morphy en su, en, en su definición. Voy al hospital. Yo no tengo amígdala. Razón por la cual cuando a mí me da una gripe, las gripes me tienden a dar un poco más fuerte porque las amígdalas son un... Un, un mecanismo de defensa, una primera defensa que tiene el cuerpo. Estoy en mi sala de emergencia y viene un doctor que parecía que tenía como 17 años. Oh. <ríe> sí, o sea, yo, bueno, yo estoy ahí todo. Ya, ya tengo el cuello tan hinchado que yo tengo casi que una oreja pegándome el hombro así, doblando la cabeza para que no me duela el cuello. Era la, una, la única posición en la que no me dolía. Y, y los oídos me empezaron a doler también. Entonces, la típico, ¿no? Saca, saca la paleta, abre la, abre la boca, ya, saca la lengua. Y recuerdo que hizo, ya vengo. Y se va y yo, oye, eso no, no me tira confianza, pero bueno, vamos a... si va a buscar a alguien más viejo, perfecto. <risa> Llegó otro doctor, como de 40, 50 años, y yo digo, ok, ay, señores, ok, perfecto, llegó el doctor. Llegó un doctor aquí, el, a lo mejor este es interno, residente, ¿sabes? Está estudiando, está en sus primeros. <risa> Entonces, ah, bueno, sí, mira, dale, fino. Y entonces el doctor apaga la luz para ver bien. Entonces apaga la luz, abre la boca, tal, saca la lengua. El doctor de 50 años hace, dame un momento. Aquí ya me estoy preocupando. ¿Qué está pasando? <risa> Se van los dos. Y regresa un doctor como de 70 años. <risa> sí, Iván. Y cada vez más viejo. Y yo, Dios mío, esto ya, o sea, ya va, por favor. Y, y lo mismo, apaguen la luz, tal, saca la paleta, la lengua, o sea, ya han gastado cuatro o cinco paletas conmigo. <risa> Abre la boca, ¿eh? Doctor, hmm, vamos a mandar a hacerte un examen, espera un momento. Y, yo, y se va, pero yo, doctor, espérese. Yo creo que no me escuchó porque de lo viejo que estaba el pobre señor, pobre doctor. Sí, <risa> hasta que en una de esas regresa, viene una enfermera con el, con el prepuber. Y me dice, yo le digo, mira, chamo, ya va, me están asustando, ¿qué está pasando? Porque <risa> primera vez en la vida que alguien por una, o sea, yo creo que el sistema de salud aquí está muy bien y que te quieren y te quieren salvar, pero me parece muy extraño que vengan tres doctores a revisarme la garganta, ¿qué está pasando? Entonces me dice, bueno, creemos, tú eres, tú eres venezolano, o sea, ya, ya habíamos hecho esas preguntas, ¿no? Si ya habías viajado del país, toda la cosa, bla, 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 bla. Me dice, creemos que tienes una enfermedad que ya está erradicada en, en Estados Unidos, que se llama difteria, que es una especie de gripe, pero que daba en la época que si en los 1800. Oh. Y yo, ah, a todas estas ya ellos estaban con mascarilla, o sea, antes de la pandemia, estamos hablando de 2019, sí. mascarilla, guantes, alarmas, todas, o sea, ya yo estaba hablando con la jefa de las enfermeras, empezó. Tal, me toma eso, Entonces, vamos a mandar este sample, esta, esta muestra a la CDC de Atlanta de enfermedades, al centro de enfermedades de Atlanta, sí. y yo, ay mira pero qué chévere, o sea, esto se convirtió en una gripe vamos, a, vamos con todo me pasan a un cuarto donde ponen las líneas amarillas de peligro, biohazard peligro oh, bio, sí. ay se me fue la palabra en español, qué horrible biohazard, demonios, o sea como la de Resident Evil, pues, o sea, ya, yo soy un bicho feo, que voy, soy un zombie que está ahí encerrado y me encierran. De precaución, sí, los, los, de precaución. El, el, el tipo amarillo que, que se mira. Es, así. Exacto. Wow. Pues, resulta que, sí, porque ellos me vieron que tenía unas placas como que una especie de membranas de mucosidades grises, que es el mm. síntoma principal de esta enfermedad. Fueron, vinieron, parece el cuerpo, fueron dos días que estuve ahí encerrado en el, en el, en el hospital. Y resulta que no era. Afortunadamente no era esa enfermedad. Oh. Me mandaron a llamar a Venezuela a que buscaran mis vacunas, porque esas <risa> o sea, son unas vacunas que ponen aquí a juro. Sí. Es una de las básicas. Señores, vacúnense. Es <risa> <risa> una enfermedad que te mata. Yo tenía mis vacunas, pero claro, estaban en Venezuela. Que, que... Mi mamá buscando unas fotos de las vacunas, que una maravilla, las vacunas, el, el certificado de vacunas, con una foto de Mickey Mouse. No, son, yo digo, Dios mío, qué poco profesional, pero está sí. bien. Mientras se vea que ahí está el sellito, <risa> entonces no resulta que 
cuando a ti te sacan las amígdalas para darles qué fue lo que sucedió, cuando te quitan las amígdalas siempre va a quedar una pequeña parte, o sea, un milímetro, una masa muy, muy mínima, casi que despreciable. Me dio infección en eso. O sea, yo tenía amigdalitis sin tener amígdala. Oh. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me gusta ser especial. Yo no voy a tener una gripe común. No. Entonces, y no tenía seguro. ¡Yay! Oh. Eso, fue, eso fue chévere. Eso terminó bien. Eso terminó bien. Pero bueno, para que sepan, entonces ya saben que hay una muestra de mi saliva en la CDC de Atlanta guardada <risa> por ahí, Pedro Mora. Por las dudas, por si algún día hay clonación, ¿no? Quizás veamos más Pedro, ¿no? Exacto. Exacto, ahí me tienen. ¿Que va a venir con una infección en la garganta? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ahí estoy. Se va a quitar tarde o temprano, ¿no? Ya se Exacto. quitó, ¿no? Entonces, bueno, no, me, me, me devuelvo a la pandemia. La pandemia, o oh, avanzo otra vez, 2020, la pandemia. El mercado está horrible, la gente no está comprando carros, pero afortunadamente creo que no fue bien, o sea, se, mm. se mantuvo, hubo, hubo, como saben, hubo diferentes tipos de ayuda que, que dio el gobierno para mantener el, el, la economía dentro de lo que cabe. Mm. Estaba ahí, pues. Y yo para este momento ya yo soy manager del concesionario. O sea, ya no soy un simple vendedor, ya también estoy en unas mejores condiciones. Y dentro de toda la crisis de la pandemia logré comprar mi casa. El, en el 2020. Entonces, con todos mis altos y bajos, este país se logra. Si, si, tienes, si eres trabajador, si haces las cosas correctamente, lo logras. Porque en qué? Estamos hablando en seis años, compré mi, mi casa. O sea, wow. Y, y, y la termino firmando el 11 de agosto, el aniversario de mi padre, de cuando él fallece. Coincidence. O sea, coincidencia, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Quién sabe. Está misterioso. Mm. Termino en esta. Luego también cambié de trabajo. Estoy otra vez. Estoy de manager en otro. Ya, ya he tenido cierta, cierto sí. escalado. Escalado y sí. he pasado por varias, por varias etapas de, del mundo de los carros. Me va bien. Voy a decir bien así porque como tú nombraste ahorita, los intereses ahorita están, por los, están muy altos. O sea, la, la economía no es tan la mejor que hemos visto o que yo he visto con mis nueve años en este país. Pero estoy bien, señores, tengo mi casa, tengo trabajo, tengo comida, tengo mi cervecita para relajarme de vez en cuando, así que life is good, la vida está buena. La, hace poco escuché una frase y, y estoy tratando de, de que esa sea como que mi frase de, de este año, porque estoy en mi crisis de los 30. Yo, yo veo una, una serie en YouTube que se llama The Hollywood Reporter, el reportero de Hollywood, que ponen a varios actores a hablar. Y uno de estos actores está cumpliendo 30 años, está pasando por su crisis también, y le estaba diciendo a su psicólogo, a su terapeuta, que él está cansado, que en sus 20 su vida era como que los altos muy altos y los bajos muy bajos. Él dice, yo quiero que ya en mis 30 estar un poco más ¿sabes? sin emociones, sin altos tan, sin estos extremos. Y le recordó, y el terapeuta le dice, recuerda que la vida es como un electrocardiograma. Tú lo que estás viendo son los latidos del corazón. Y si tú quieres estar por el medio, estás muerto. You're flatlining. Entonces la vida se trata de esto, de altos y bajos. Simplemente trata de ser lo más correcto posible todo el tiempo. Eso es lo que he vivido hasta el día de hoy. Wow. No, pues es una historia muy... Interesante, ¿no? Ha habido muchas cosas que han sucedido en, en la vida y, y tú estás, you know, has podido sobrepasar, ¿no? Todos los diferentes obstáculos que te ha presentado, ¿no? Y, y la verdad muy impresionante que en menos de 10 años ya poder venir y poder tener tu propia casa, ¿no? Y llegaste con 800 dólares y ahora ya puedes decir, ya tengo una casa, ya he podido subir mi trabajo y ya me siento en, en un mejor estatus, ¿no? De, de, del sí. que llegué y... Y todo pero, oh, parece bien. No, no lo comenté también, pero el año pasado también tuve la, la mala suerte de que se murió mi abuela. Esa también me pegó. Eso también me pegó. Entonces, es una mezcla que, que así como vas creciendo y se va construyendo toda esta vida, ¿no? Se, se trae el recuerdo de que vas dejando una especie de vida atrás. ¿Mm? Bueno, sí, es fuerte, pero en efecto es muy... También hay, hay, hay momentos muy bonitos, es lo que tú dices. O sea, miren, vamos, vamos a redondearlo a 10 años. He crecido. 
crecido. Sí. Engordado. <risa> bueno, eso, eso pasa, ¿no? Y aquí en Estados Unidos también. Sí, esa es otra cosa que me sorprendió mucho, ¿viste? La, la comida. El, 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 perdón. El, la cultura de la comida acá. Yo sí. no voy a decir, o sea, ok, en Venezuela había su escasez y todas sus cosas, pero en sus buenos momentos igual nosotros teníamos como que, yo voy a decir que una alimentación muy saludable, a pesar de que yo siempre he comido mal. Y, o sea, los que escuchen mi podcast, este podcast y me conozcan van a decir, Náhuara de mentiroso, si él come horrible. A donde voy es que yo creo que aquí la comida es alterada mucho más. O sea, aquí todo te engorda, hermano. Sí. Todo te engorda. Definitivamente. Horrible. O sea, wow. Yo era flaco. Yo era muy flaco. Yo llegué muy flaco. Pero Dios mío, ¿de dónde salió esta barriguita? No sé. Sí, no, aquí la comida no hay. Si nos metemos en ese tema, también ese tema es como para un podcast o, o todo un entero programa de eso, porque hay, hay muchas cosas que suceden aquí con, con la comida que en otros países irregulan, ¿no? Y como en Europa hay muchas cosas que no se venden, se prohíben ingredientes sí. y aquí mmm, y, no hay... Yeah. No, no, y por no, lo menos yo tuve la, la oportunidad de, en mi infancia de ir a Europa un par de veces y si te puedo decir, tú sientes que allá la, los vegetales en particular, o sea, no, los vegetales no, los ingredientes en general, es como que todo mucho más fresco. Aquí la comida no tiene tanto sabor como... O por lo menos donde yo compro. Estoy seguro que si te vas a un mercado, un farmer's market, sí. sí, tiende a ser a veces un poco más caro y todo lo que tú quieras. Pero sí, o sea, los sabores, aquí los sabores son un poco más simples. Quiero decir, depende mucho más de los sazón. Sí. Traerlo. ¿De, de, qué, ¿De qué? En Europa y en Venezuela también a veces tenías un plato que era como que simplemente, no sé, dos ingredientes y tú sentías ese sabor tan fuerte que... Y aquí lo que te hace es que te engorda. Aquí el agua te engorda. <risa> ¿Qué le echan al agua? No, yo no sé, pero... <risa> también, la... <risa> también tiene eso. Sí, pero lo bueno es que ya, ya están queriendo traer más comidas, es lo bueno. Y, y hay más tiendas que ya están como viendo diferentes situaciones. Y, y si nos brincamos hace como 30, 40 años, había muchos productos que contenían ingredientes que ahora ya... Han evolucionado, ¿no? No tan rápido como quisiéramos, ¿no? Pero sí ha, ha habido algunas cosas que han dicho, hey, mira, ya no pueden vender esto, en su producto ya no le pueden poner esto, y también ha sido mucha presión del consumidor, ¿no? Y es como yo siempre digo, si el consumidor dice, hey, yo no quiero esto, o cambien esto, porque miren lo que está pasando, o hay enfermedades que están pasando por culpa de esto, le ponen presión, ¿no? Ya si no compras, tienen que cambiar, ya no tienen otra, si quieren seguir en... El negocio, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no, total, total, total. Pues, ¿Al, algo, ¿alguna yeah. pregunta? Pues, Pedro, ¿no? Ha, ha sido una historia, como, como te digo, ¿no? Que, que has tenido muchos obstáculos, has pasado por muchas cosas y, y pues sí, ¿no? Uno, uno crece a como va pasando de, de edad y, y yo también, mi abuela se murió el pasado año y fue... Sorry. Ya, yeah. so, yo, yo comprendo ¿no? lo, lo que tú tuviste que pasar. Afortunadamente, mi papá todavía sigue vivo y, y yo, yo entiendo también en ese aspecto co contigo, ¿no? De que yo también me sentiría igual y pues es, es dura la, la situación, y, y, pero más dura para ti, igual como te digo, ¿no? Porque nunca es fácil no poder ir ¿no? a visitar y, y me imagino lo, lo difícil que sería, ¿no? Hasta, hasta yo quizás hasta estaría contemplando, ¿me, me iré o...? ¿O qué hago, no? Claro. Porque es fácil también. He conocido a gente que sí, sí se han ido, ¿no? Con la esperanza de que, oh, a lo mejor hay alguna otra forma de venir, ¿no? Obviamente no, ya, ya irías ilegalmente venir, pero uh, ha, ha, ha sido muy difícil. Así que, no, mucha admiración, la verdad. Eh, es lo que yo siempre digo. Por eso empecé yo este podcast, porque quiero, no nomás yo oír las historias de ustedes, ¿no? Todos los que han sido inmigrantes y, y todo pero también quiero que la gente pueda escuchar y especialmente los que no son inmigrantes y el poder oír todas las historias y todas las cosas que tienen que pasar y como fue en tu caso, ¿no? todas las cosas que tuviste que pasar por llegar aquí y, la, y lo, lo difícil y quiero, que es estar aquí. ya yeah. Sí, y, y, y disculpa que te interrumpa, pero quiero de verdad decir, estoy seguro, o sea, no, no hay duda que hay gente que tiene historias 
muchísimo peores que las mías. A veces tam también uno tiende cuando tú, tú creces un poco más o ya queda todo eso en el pasado, tú dices como que bueno, pero a mí no me fue tan mal. Porque te ve, tal vez porque me veo hoy, yo digo, bueno, tengo mi casita, tengo mi trabajo, tengo mi, tengo mi cosita. Dice? Sí. Entonces tú dices, bueno, a lo mejor no me fue tan, tan mal. En el momento fue fuerte, sí. Pero mm. sí sé que hay personas que, que tuvieron que salir de Venezuela caminando. Sí, todavía ahorita, ¿no? Se, se ve la situación en la frontera y los campamentos en, en, en Tijuana, ¿no? Y en todo y... Todavía sí, soy no. afortunado, quiero decir, que, que mi historia tal vez está entre las fáciles para ciertas cosas. A lo mejor es muy difícil para una, a lo mejor es fácil, pero bueno, la historia de cada quien es la historia de cada quien. Sí, no, igual no estar en un país con una dictadura es, es difícil. ¿no? Yo pienso que al estar en otros países que quizás ya, ya no tienen eso, ¿no? Hay, aún existe la corrupción, ¿no? como todos sabemos en, ah, claro. en Latinoamérica, pero de menos no la situación no está tan grave así, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Tener que pelear por papel higiénico, por leche, ya, ya, y ya es, ya, demasiado, ¿no? Ya, Imagínate, ya. Ahorita que comentas eso, yo recuerdo que yo fui muy feliz. Yo fui muy feliz cuando vi la transición de, de Barack Obama a Donald Trump, pero era porque estaba viendo un cambio de presidente. Sí, una transición, ya. Yeah. Una transición legal de presidente. En Venezuela era Chávez y siempre ganaba Chávez y alteraban la, la, las votaciones. Y cuando entra Maduro es porque se murió Chávez. No es porque hubo una elección. No, no, o sea, no había cambio de presidente. Yo no vi un cambio de presidente hasta el 2016. ¿Hasta el 2016? Sí. Imagínate, o sea, por favor. Sí, es lo que tiene este país, ¿no? Que cada quien... Alza su voz, a, a veces uno no está de acuerdo, ¿no? Sabemos lo que pasó en esa elección, pero Exacto. igual se dio la voz, así es como está el sistema y pues ya uno ya tiene que vivir con eso por los siguientes cuatro años y ya luego ya uno decide, hey, no nos gustó estos pasados cuatro años, ahora sí ya puedes salir y dar tu voz. Eso es maravilloso. ¿no? Exacto, o sea, haya ganado el presidente que quieras o no, pero es que sea, hay un sistema y se sigue por el sistema. Oh, o sea, wow. Recuerdo que yo estaba como que, Dios mío, qué felicidad. Está cambiando el presidente. No puede ser. Eso no, esto no sucede en mi infancia. Sí. Y, y pues como te digo, ¿no? Por eso con este podcast quiero que se cuenten esas cosas. Porque muchos de nosotros que, que somos nacidos aquí quizás no, no comprendemos no todo lo que sucede en el mundo. Y hay mucha gente que está como yo que nacen aquí. Que... No, no sabe ¿no? de todo el mundo las realidades que existen, o quizás lo vemos en la televisión, pero a veces así nomás es como así de pasada, ¿no? Que sacan una nota y, y ya no sabe uno lo, lo que ustedes tienen que pasar. Y, y quiero que todos los que sean nacidos aquí puedan apreciar un poco más, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, todo lo que, como dice en inglés, hacemos take for granted, que pensamos que, oh, en todo el mundo así son las cosas, o... Como te dije anteriormente, ¿no? Todo el mundo puede comprar un galón de leche o puede ir a su supermercado y todo va a estar ahí lleno. Pueden comprar lo que sea. Quiero que, que toda la gente sepa que hey, esa no es la, la realidad. Y la siguiente vez que vayas a un supermercado o que vayas a salir a votar, agradece mucho, ¿no? Que, que estás aquí, que puedes hacer eso, o que puedes ir a las redes sociales y hablar mal de cualquier político que quieras y no, no va a haber. Nada malo, ¿no? No te va a suceder nada malo. Bueno, siempre y cuando no haya amenazas, ¿no? Porque a veces exacto. también ahí se cruza. No, obvio, obvio, obvio. Se puede poner, pero exacto. Pero, pero tienes la libertad de hacerlo si quieres. Eso. Na nada más el hecho de tener la libertad de hacerlo. Puede haber problemas. Puede que no. Ahorita, ahorita también vamos a decir, la, la, las redes sociales están muy tóxicas, ¿no? Están muy, muy fuertes. Y ese es otro tema totalmente. Pero de que Uf. puedes, puedes. Si yo quiero hablar mal hoy, de Donald Trump o de Joe Biden, yo puedo. Y no sí. me va a pasar nada de parte del gobierno hacia mí. Esa es una libertad que la gente no, no se da cuenta normalmente. Sí, o uno no se aprecia como se debe de apreciar eso, sí. No es porque ya, ya nace uno y ya, ya sabes que ahí está, ¿no? Ya es como que eso, pues esto es sentido común, ¿o que no? Así es como debe ser la vida. Exactamente, a eso en Venezuela, 
eso en Colombia, en Cuba, en Rusia, en Norcorea, bueno, en Norcorea ni Twitter tienen. No, 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 ahí, uh, ahí, ahí es una situación Exacto. En uh, China, muy, muy diferente. O sea, no, no, no se sabe, en el Congo, sí. o sea, hay muchísimos países donde no puedes decir algo tan simple como que, mira, a mí no me parece lo que dijo el alcalde. Ah, ah. No. Sí, no, no. <risa> ni, ni hasta entre familia porque no sabes quién está escuchando afuera o... Exactamente. Es, es algo extremo. Hasta llegar algo que ni pueden ni pensarlo, ¿no? Porque ya ni sabes si... 1984, <risa> si léanlo, se los recomiendo. Se los recomiendo. Hermano, de verdad, espero que tu podcast vaya, pero uff, al cielo. Sí, no, muchas gracias, Pedro, por estar en este primer episodio. Yo... Ya tenía en mente desde que pensé la idea de, del podcast, dije tengo que tener a, a Pedro porque yo sé que aunque no, no he escuchado tu historia, yo dije seguramente tiene mucha historia que contar porque como te digo no es difícil seguramente no estar en un país con un dictador y, y hay mucha, mucha historia ahí ¿no? que co compartir con el mundo. Así que sí, muchas gracias, vale. mucho sí. éxito con tu podcast, si regresa este año ojalá que sí, y para los que no... Uh, lo conocen, su podcast se llama Musicast, es como música, y nomás le agregas ST al final, lo tenía también en español y no sé sí. si lo continuarías en español otra vez, pero muy entretenido y muchos invitados buenos de música, incluso yo he invitado en, en inglés y en español dos diferentes veces. Sí, claro que sí, no, y sí, sí voy a regresar, regresar, regresará y muchas, muchas gracias por, por tenerme invitado en tu podcast, saludos a todos. <risa> Sí, y, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este primer episodio. Pasen muy buenos días o buenas noches cuando me estén escuchando y nos vemos aquí en el Sueño Norteño Podcast.